0: Antena 1, Açores. Boa tarde. São 18 horas. Conhecemos agora os títulos desta edição.
1: Está pronto o relatório de avaliação das duas propostas candidatas à privatização da Azores Airlines, confirmou Antenor Açores, junto do Presidente do Júri. Em atraso desde 2020, empresas açorianas recebem hoje 10 milhões de euros da República. O apoio é extraordinário à manutenção dos postos de trabalho depois do layoff. Açores são a região do país com piores condições de trabalho para os profissionais da polícia. A avaliação é feita pela Associação Sindical.
0: Máximas previstas para amanhã, 23 graus em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta da Algada 24 em Santa Cruz das Flores. Seguimos para as notícias edição das 18 com a jornalista Margarida Praia.
1: Está pronto o relatório de avaliação das duas propostas candidatas à privatização da Azores Airlines, confirmou Antenão Açores junto do presidente do júri. A divulgação deve ser feita ainda esta semana, provavelmente na próxima sexta-feira. Os candidatos à compra são dois, o consórcio New Tour MS Aviation, que pretende comprar 76% do capital social da Azores Airlines, e o Atlantic Consortium, com uma proposta para adquirir 74,8%. O preço apresentado pelos dois candidatos é aproximado na casa dos 5 milhões de euros. 10 milhões de euros entram hoje na Tesouraria das Empresas Açorianas, atribuído pelo Governo da República em 2020, ainda durante a pandemia. O apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho depois do layoff só esta terça-feira está a ser pago. O presidente do Núcleo Empresarial da Lagoa diz que só a insistência do NELAG e do deputado açoriano do PS. O SD Paulo Nunes permitiu desbloquear este pagamento.
2: O Nelag nunca se calou. Eu fiz inúmeras instâncias enquanto Presidente do Núcleo Empresarial e, recentemente, a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, acabou por resolver o problema interno que existia de informático na Segurança Social e, por via da ação muito importante que eu quero realçar do Deputado Paulo Nunes, as empresas australianas hoje estão a receber. Em crédito de conta da sua conta corrente com a, com a Segurança Social, o equivalente a um mês em 2023, quando era devido em 2020.
1: Embora com atraso, é hoje pago o apoio da República, as empresas açorianas descontam para a Segurança Social 22% do salário bruto dos trabalhadores. Luciano Melo calcula que cheguem às empresas da região. 10 milhões de euros.
2: Por via dos apoios que na altura foram tornados públicos, estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros para as empresas açorianas. Este diploma nacional chamava-se INAI, foi adaptado à região com a designação IRNAI, incentivo sentido regional à normalização da atividade empresarial, e era suposto ser pago eh, em junho, julho de 2020.
1: Contas saudadas, o apoio da República foi agora processado, embora com atraso de três anos. O Governo Regional prevê transferir no próximo ano mais de 3 milhões e 600 mil euros para as autarquias dos Açores. É título de participação nas receitas do IVA e do IRS. O anúncio foi feito esta tarde no Parlamento por José Manuel Bolieiro.
3: Para o Orçamento 2024, a nossa proposta prevê que em matéria de IRS... A transferência seja de 1.744.000 euros, que para o IVA será de 1.875.000 euros, sendo que nesta parcela do IVA turística está o valor global previsto para o ano em curso, 24, mais 50% da dívida relativa a 2020, isto é, cerca de 675.000 euros. Fica para registro do Diário das Sons. este compromisso e essa transparência por parte do Governo.
1: O assunto foi ao Parlamento na sequência de uma proposta apresentada pelo Governo que define os termos da participação dos municípios nas receitas do IVA geradas na região. O diploma foi aprovado por unanimidade, mas gerou um longo debate por causa de verbas que estão em atraso. Ricardo Freitas.
4: O diploma em discussão era sobre as receitas do IVA a transferir para as autarquias, mas depressa o tema mudou para o IRS, que o Governo tem demorado a pagar aos municípios. Estamos a pagar aquilo que não foi pago durante mais de uma década. A região, em três anos, já pagou 3.744.000 euros de IRS que tinha ficado em cumprimento às autarquias. Pedro Faria Castro, subsecretário-regional da Presidência, garante que o Governo vai pagar o que está em atraso e que resulta do incumprimento do anterior Governo Socialista. Atrasos que prejudicaram, segundo Sabrina Furtado, da bancada do PSD, as autarquias que não eram socialistas.
1: Estiveram 20 anos sem saber como é que se candidatavam a fundos comunitários, sem saber como é que haviam de aceder a verbas do Governo. Porque foram, sim senhor, estes municípios, estas freguesias e estes autarcas
5: discriminados pela gestão do governo do Partido Socialista.
4: Mas Berto Messias, deputado socialista, lembra que o atual governo de coligação também não tem feito melhor e dá como exemplo os acordos de cooperação com as câmaras municipais que beneficiam claramente os partidos de direita.
3: Nos 11,6 milhões de euros que esta legislatura são assinados com os municípios dos Açores, 11,4 milhões são para câmaras da coligação, 245 mil euros são para uma câmara do Partido Socialista. Se isto não é discriminação, não sei o que é que é discriminação. Quanto ao diploma do Ivan Nuno Barata
4: da Iniciativa Liberal, considera que a porcentagem que o Governo vai transferir para as autarquias fica muito aquém das expectativas.
0: E é pouco sim, porque a região autónoma dos Açores, na é, sua anteproposta de orçamento para 2024 prevê, arrecadar a mais de receita do IVA cerca de 36 milhões de euros. Ou seja, vai transferir para as autarquias uma ínfima parte desses mais 36 milhões
4: de euros. Apesar da troca de acusações, o diploma foi aprovado por unanimidade.
1: Houve negligência da Secretaria Regional da Agricultura no caso do gado vindo do continente, que entrou nos Açores com doença hemorrágica e pisoótica. Quem o afirma é Jorge Rita, o presidente da Federação Agrícola dos Açores.
6: Que estou convencido que os animais precisou si não podiam vir. Se aqui requer uma série de requisitos obrigatórios, da parte dos serviços oficiais, da DGAF e da Direção Geral Veterinária, e todos os procedimentos normais, das pistas dos animais, do sangue, esses mesmos animais tinham que fazer 40 anos, há lá sete procedimentos que deviam ter sido feitos que não foram. Quem é o verdadeiro culpado de situação? Não veio apontar ninguém, que houve negligência da parte dos serviços oficiais na área da Secretaria Regional da Agricultura e se calhar e não só. Eu. Esta situação é lamentável que tenha acontecido. E esperamos que sirva de exemplo não acontecer, mais uma vez.
1: No final de setembro, quando destino ao pico, chegou um contentor com gado. Alguns animais estavam contaminados com a doença hemorrágica e episiótica, conhecida como a doença da língua azul. O presidente da Federação Agrícola diz que quatro dos dez animais estavam contaminados. O secretário regional da Agricultura diz que foi apenas um dos animais. António Ventura relativiza o problema.
3: Há uma doença animal que é hemorrágica e episiótica, que não é transmissível aos humanos e, portanto, não é nenhuma zoonose é sim transmissível entre animais e, portanto, causa morbilidade, ou seja, causa uma perda de rendimento ao produtor e que existe em toda a Europa e foi detectado num animal entre 10 importados do continente e nós o que de imediato fizemos foi abater os 10, o que estava positivo e os 9 cohabitantes e proibimos a importação de animais vivos, exceto animais de companhia, de todos os Estados-membros da Europa, do, do continente português e também de países terceiros. Ou seja, o, importa dizer que os animais já estavam em quarentena e com proibição de circulação. E, portanto, nós, neste momento, continuamos com um estatuto sanitário invisável, exemplar, para todo o território continental e toda a Europa.
1: As explicações do secretário da Agricultura vinda de animais vivos do exterior que não sejam de companhia está agora proibida em todas as ilhas neste, na sequência deste caso de animais infectados. De todo o país é nos Açores que estão as piores condições de trabalho para os profissionais da polícia. A avaliação é feita pela ASPA, a Associação Sindical, no fim de uma visita de trabalho às esquadras do arquipélago Sandra Pimenta.
7: Seis ilhas em seis dias de visita e o balanço não podia ser mais negativo. Os Açores são a região do país com piores condições de trabalho para os profissionais da polícia.
8: Não tenho qualquer dúvida, principalmente no que diz respeito, Há deficiência, há escassez do efetivo policial e se há coisas que se passam no Comando Regional dos Açores, não se passariam, ainda assim, noutras partes do país. para concretamente, ter um elemento policial sozinho numa esquadra, em que fecha a esquadra para ir a uma ocorrência policial. Isto é ridículo, se me permite a expressão. Em 2023 temos esta realidade.
7: Uma realidade que é muitas das vezes ignorada pelos próprios responsáveis da PSP na região, denuncia Paulo Santos, presidente da ASP. Associação Sindical dos Profissionais da Polícia.
8: Como é que é possível haver esquadras que nunca receberam uma visita do comandante regional dos Açores e muitas vezes os comandantes da divisão? Não se consegue compreender como é que estes profissionais, estando numa situação tão específica do ponto de vista geográfico, não terem qualquer amparo, qualquer presença da sua hierarquia no sentido de perceber qual é o seu estado motivacional e quais são as realidades estruturais com que trabalham.
7: Para a ASP é tempo do Ministério da Administração Interna olhar seriamente para as necessidades das Esquadras dos Açores, e dos seus profissionais.
8: A necessidade de reforçar o efetivo do comando regional dos Açores, apetrechar em termos de meios automóveis, retificar aquilo que são as deficiências das esquadras. Mas também detectamos uma coisa, é que há aqui da parte dos profissionais muita desmotivação e alguma tristeza.
7: Balanço da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia depois da visita às seis ilhas dos Açores e onde falta quase tudo, desde recursos humanos, materiais até condições de trabalho. Inflação
1: e encargos com a habitação são dois indicadores que devem passar a ser tidos em conta na avaliação da pobreza. Quem o defende é Fernando Diogo em de Internacional para a erradicação da pobreza. O sociólogo professor da Universidade dos Açores diz que a região ou que na região continuam a faltar estudos. Os últimos dados são relativos a 2021 e colocam o um arquipélago como a segunda região do país com a taxa mais elevada de pobreza.
5: As duplas ameaças, que é por um lado a ameaça da inflação, que isso não está a ser tido em conta nos indicadores que existem agora, que estão agora disponíveis e, portanto, como eu tenho vindo a dizer, espera-se que a qualquer momento o Eurostat apresente novos indicadores onde a inflação, que não tem sido um problema na Europa, seja agora tida em consideração, os indicadores que estão em funcionamento não, não dão boa conta do impacto da inflação e a segunda ameaça é a questão que não é apenas portuguesa ou açoriana, que é a questão do do, do, do aumento da habitação. E nesse sentido o retrato que hoje a Pordata publica, com base nos dados do INE, mostra de facto que o aumento dos
1: salários nos últimos anos foi bastante inferior ao aumento dos custos de habitação. Fernando Diogo tem desenvolvido o seu trabalho na área da pobreza nos Açores. Disse estar disponível para avançar com a necessária realização de um novo estudo na região. Fernando Diogo, que é consultor científico da Movida, que arrancou em Ponta Delgada, é um projeto de intervenção comunitária de combate à solidão dos idosos, coordenado pela Associação de Séniores de São Miguel. O objetivo é trabalhar competências individuais, autocuidado físico e mental. Ana Leal Pereira.
5: O projeto já está a ser posto em prática, tem dois eixos no âmbito do combate à solidão de idosos. O primeiro, perceber quem são as pessoas em situação de solidão e avaliar competências do ponto de vista físico e psicológico. O segundo eixo, diz o consultor do Movida e sociólogo Fernando Diogo, passa pela intervenção na comunidade. E a primeira parte do projeto é esta tarefa árdua de solução dos idosos para virem frequentar as atividades que lhes vão fazer bem. São, por um lado, atividades físicas, pelo bem-estar. E que a própria atividade física gera nos indivíduos. Por outro lado, pela melhoria no seu estado de saúde e ainda pelo facto de serem atividades coletivas que permitem às pessoas interagirem e, portanto, superar a situação de solidão. Há ainda uma outra parte do projeto que prevê a realização de um conjunto de atividades culturais direcionadas para diferentes perfis. E aqui o desafio que a própria equipa que está a conduzir esta parte do projeto tem é encontrar um conjunto de atividades que sejam apelativas para a diversidade de idosos que nós temos entre mãos, que têm temos idosos com perfis muito diversos e, portanto, atividades que sejam apelativas para todos e que não sejam uh, uh, coisas muito estereotipadas, do tipo pintar livros de, de desenhar e coisas no género, como com frequência se põe os idosos a fazer. Movida, projeto piloto que arrancou na freguesia de São Sebastião em Ponta de Algada num trabalho em rede coordenado pela Associação de Séniores São Miguel, com financiamento da Câmara de Ponta de Algada, tem a duração de
1: um ano e poderá ser replicado noutras freguesias. Um objeto não identificado localizado no mar faz com que esteja proibida a navegação entre o Ilhéu de Vila Franca e a Costa. O objeto suspeito pode ser uma mina. Depois de mergulho de especialistas hoje, a informação foi, para, foi enviada para análise no continente, explica Rafael da Silva, o capitão do Porto de Ponta Delgada.
6: Da observação que fizemos, é o esférico, com um diâmetro de eh, 1,60 m, e encontra-se uma profundidade de 8 metros. Não foi possi- possível concluir com absoluta certeza que não se trata de uma mina. Peritos da Marinha Portuguesa no continente irão proceder à sua análise um, e, e aguardamos neste momento uma resposta por parte deles um, para permitir classificar este objeto.
7: Se
1: efetivamente se confirmar que é uma mina... Há capacidade na região para retirar?
6: Todos os engenhos explosivos convencionais ou improvisados que são detectados em território nacional, na orla marítima, são desativados por um destacamento de mergulhadores sapadores da Marinha Portuguesa. Está sediada no continente e terá que ser projetada a partir de lá.
1: Se preciso for as explicações de Rafael da Silva, o capitão do Porto de Ponta Delgada mantém-se proibida para já a navegação junto ao Ilhéu de Vila Franca do Campo, em São Miguel. Esteve em risco, mas mantém-se para já o rally do pico do próximo fim de semana. A dificuldade no transporte das viaturas devido ao mau estado do mar faz com que a maioria dos carros só possa chegar quinta ou sexta-feira à Ilha Montanha. Luís Lobão.
0: As más condições do mar e o atraso na vinda do barco do Porto de Leixões para Ponta Delgada lançaram a incerteza sobre a realização do Rally do Pico, que decorre esta sexta e sábado. Em causa está o transporte das viaturas de São Miguel e da Terceira. Carlos Golar, presidente do Pico Automóvel Clube, admite que o cancelamento esteve em cima da mesa, mas, para já, otimismo é a palavra de ordem.
8: Neste momento, não.
0: Neste, já teve.
8: Ou mentir, ou questionamos que a ali, porque uma das previsões, a primeira previsão que, o, que nos deram que o barco chegava cá ao Pico, era no sábado, mas depois lá conseguimos e é uma vontade de toda a gente, não tem que elogiar a Trades e a Box Light e provavelmente o comandante do barco os esforços estão a fazer para, para ir para os, os carros ao Pico.
0: Qual é, portanto, a data prevista para os carros chegarem aí à Ilha do Pico?
8: Na melhor das hipóteses, na
0: quinta-feira. Carlos Golar garanta ainda que a situação está relacionada unicamente com as condições atmosféricas.
8: Nós temos o nosso orçamento, está tudo orçamentado para cobrir as despesas de, dos pilotos e a, para serem reembolsados no, no, nos, nos transportes, tanto de passagens aéreas como de transportes marítimos nessa parte não. O problema aqui mesmo do barco não é falta de dinheiro,
0: nem é isso. O 12º Rally do Pico é a última prova do Campeonato dos Açores. Na classificação, Ruben Rodrigues lidera o regional com mais 13,5 pontos do que Luís Miguel Rego.
1: Rally do Pico vai realizar-se no próximo fim de semana se o Estado do Mar colaborar.
0: Margarida Pereira, com as notícias às 18 horas. Recordo que a informação está também atualizada na internet, aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.